0: No hay acción humana que no discrimine, desde la comida que elegimos hasta con quién nos relacionamos. La acción implica preferencia, elección, diferenciación, y eso lleva a la discriminación. Es muy fácil encasillar y etiquetar a las personas. Al
1: que ves que es diferente. Al
2: que piensa algo
1: distinto. al que juzgas duramente y no se lo dices de frente no mereces ser tu amigo
0: están los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, los lindos, los feos, los altos, los bajos, los rubios, los morochos, los negros, los blancos, las mujeres, los hombres de las etiquetas aparecen los estereotipos y de ellos los prejuicios y así la discriminación Vivimos en la época de los prejuicios, en la época de emitir juicios antes de conocer. Ya por la vestimenta, el aspecto, la expresión corporal, creemos tener información de una persona. Esto forma parte del resultado de la envidia, apunta a la destrucción del que sobresale, del que es diferente. El ser humano tiene la necesidad de pertenecer a la sociedad, de ser aceptado según las etiquetas de los demás pero también la necesidad constante de clasificar las cosas y las personas según lo que son. Toma solamente 7 segundos asumir un prejuicio según la apariencia de la otra persona. Estos juicios de valor están mal generalizados porque limitan,
3: esconden, alejan y descalifican.
2: ¿Algo anda mal.
3: Toda mi vida la gordura fue utilizada como un ataque hacia mí o como una excusa para violentarme, ya sea desde mis compañeros del colegio que me hacían bullying o comentarios violentos que recibí por parte de familiares, incluso violencia institucional, como por ejemplo que en un local de ropa no me dejaran probarme porque, porque les iba a estirar la ropa o, o porque no me iba a entrar, entonces ni siquiera me dejaron probarme. Siempre viví situaciones de este estilo, gente que me gritaba cosas por la calle, personas que me miraban mal y... Cuando era más chica esto me dolió un montón, obviamente, es muy violento atravesar tu adolescencia de esta forma. Pero con el tiempo me di cuenta que era una fortaleza en el sentido de que me obligó a entender la sociedad de otra forma. Y me obligó a reaprender un montón de cosas que teníamos o que tenemos como sociedad instauradas, un montón de estereotipos eh, de la gordura como algo negativo, como inherentemente poco saludable o evidentemente vago, sucio, insalubre. Esas son todas cosas que yo tuve que reaprender, como la gente gorda no siendo objeto de deseo. Me parece que es algo que todo el mundo tiene, y que yo tuve la ventaja de, poder, de verme obligada a reaprender todas estas cosas. Y me parece que seguimos siendo una sociedad altamente gordofóbica, y que es súper necesario educarse, porque no hay nada mejor contra el odio, que la educación.
2: ¿Qué consecuencias pueden tener los estereotipos en nuestra vida diaria? Tienen muchísimas y afectan a muchos niveles. La consecuencia más directa de los estereotipos es que invisibilizan todo aquello que no representan y, por lo tanto, lo estigmatizan, lo convierten en una anomalía. No sé cuántas de las mujeres que estáis aquí hoy sois madres, ¿Pero qué opináis de esas imágenes que circulan por las redes de mujeres que acaban de dar a luz con el vientre plano? ¿Os imagináis que las únicas representaciones que hubiese de mujeres que acaban de dar a luz fuesen esas? ¿Qué pasaría? Aquellas mujeres que tuviesen estrías o un poco de barriguita serían miradas con asco. ¡Uy! ¡Qué bulto se te ha quedado ahí! Lo mismo ocurre con los pelos de las piernas, los pelos de las axilas, las arrugas, las canas, están mal vistas porque en los medios no se ven, todo aquello que se ve está normalizado, lo que no se ve produce rechazo. Por miedo al rechazo buscamos la aprobación
0: del resto constantemente. Los cánones de belleza implantados por la sociedad son los que nos hacen sentir inseguros. Cuando tenemos miedo y complejos somos absolutamente manipulables si nos fijamos solamente en las etiquetas generalizadas vamos a dar por supuesto cosas que no siempre son como las pensamos lo mismo pasa con nosotros, las etiquetas que nos implantan nos desvalorizan hay etiquetas para nacionalidades, para rasgos físicos, formas de vestir, formas de hablar, formas de actuar pero esas etiquetas no son identificatorias, estamos acostumbrados a la presión social de calificar cada persona es única e inigualable juzgar antes de conocer cierra oportunidades
1: Hola, soy Fé, creador de contenido y creador del formato Vivir Siendo que lo pueden ver en mi canal de YouTube PopGoalTV, TV eh, en donde hago entrevistas a personas con diferentes eh, discapacidades o diferentes historias en realidad no se trata siempre de discapacidades con la intención de concientizar sobre temas puntuales eh, creo que hoy en día la sociedad está mucho más avanzada en cuanto a lo, que son, a lo que es una discapacidad, creo que por lo menos desde la construcción del humor, por dar un ejemplo, eh, tenemos mucho más en claro de con esto se jode, con esto no. Eso está buenísimo, pero a mi criterio todavía falta, eh, faltan cambios reales, falta que, por ejemplo, una de las dificultades que siempre me mencionan mis entrevistados en Vivir Siendo es la dificultad que tienen para conseguir trabajo. Entonces está buenísimo que no hagamos chistes sobre discapacidades, pero también estaría buenísimo que una persona que tiene una pyme o tiene una empresa pueda decir, ok, contrata a una persona con discapacidad, que muchas veces no lo hacen porque piensan que no van a poder eh, llevar a cabo determinada tarea cuando eso no es así, eh, no tiene que ver con eso. Y las grandes empresas tranquilamente, por ejemplo, podrían contratar a una persona ciega, por dar un ejemplo, e invertir dos mangos en ponerle un equipo que pueda utilizar y estoy convencido que pueda hacer el mismo trabajo que cualquier otro empleado. Eh, pero bueno, todavía falta romper esos estereotipos e ir más allá de lo discursivo. Creo que por lo menos lo discursivo ya nos dimos cuenta eh, de, de cómo hay que llevarlo, pero todavía faltan cambios reales en la sociedad. Así que esa es mi opinión.
3: No puedo argumentar nada ante esa lógica.
0: Hay tanto más atrás de lo que vemos. Sentir, pensar y actuar con conocimiento es lo que debemos hacer. Con comunicación se rompen esos muros entre personas. Hay que crear imágenes que nos hagan querer conocer a las personas que son diferentes y no crear imágenes que nos alejen. Somos mucho más que una simple etiqueta. Dejar las etiquetas de lado, abre puertas, abre la posibilidad de conocer a personas que quizás siempre tuviste cerca pero no conoces del todo, por nunca darle la oportunidad de sacarle esas etiquetas de encima. No todo es blanco y negro, no siempre hay solo dos caras de la moneda. ¿Hasta qué punto te siguen las etiquetas? Soy Camila Gess y esto fue Etiquetados.